0: Hello， 我是 Kelly。你今天好吗？我正在招募二十名志愿者参加二零二四“我可以新生活”运动教练陪跑体验。有时候我们会遇到低潮，有时候生活没有好或坏，我们只是希望自己能更好。又或者你发现人生好像卡关，只要成长好像停滞，变成内耗。我找不到人生的方向，无法平衡工作与家庭的状态。还是我有选择障碍，或者是措措施恐惧症？只要你能以开放与愿意的态度，透过四十分钟到六十分钟与教练的对话，我会陪伴你一起完成你的目标，认识了解什么是 Life Coaching， 清楚的知道 Life Coaching 的进行流程，重新梳理你的卡关或者是遇到的问题，复盘如何成为现在的我，更认识自己的天赋，探索自己的理想生活，并且。依据你在教练课程里的体验分数来决定教练咨询的价格，一到十分代表台币一百到一千元。请完成线上问卷后，我将联络你确认时间。有任何问题也都可以私讯我的 IG k e l l y c o o Hello， 欢迎来到 Zero Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？现在农历年了，我的妈妈群组大家都在讲说，龙年要生龙宝宝。2,000 年的时候是惊喜龙年，就 2,000 嘛，然后那年就比1998年的虎年多了 3.4 万个新生儿。2012年的普通的一个龙年呢，对比2010年的虎年，它增加了六点万个新生儿。所以大家为了我们的人口红利，希望龙年大家就是。赶快多生一点呐、啊，减缓我们的人口老化速度。但其实有很多人都去检讨了，为什么年轻人不生孩子啦？大家可能都知道，台湾是目前全世界生育率最低的国家，就很多的人就会认为，年轻人不生孩子，就是因为比如说房价不断的在飙涨啊，薪水好像是永远冻结的那种状态啊，还有大家可能都非常有感的物价持续上涨，所以当然年轻人就对于结婚啊、买房这些就避之唯恐不及。更何况还生小孩，这些压力根本已经就是让很多人在生活上根本喘不过气了。所以，当生育率极低、严重少子化的一个挑战，长久下来，其实就会彻底改变台湾的一个人口组成的年龄。那当青壮年的人口越来越少，中老年人的人口比例越高，整个社会其实就会面临一个高龄照护上的一个崩解危机。<笑>大家听到这一定很纳闷，我讲这些跟我今天要讲的书有什么关系？<笑>我觉得有关系啊，就是反正今天我们要聊这本书是呃中国的一个作者出版的一个鸡汤书，作者叫做赵新，特立独行的猫》，书名呢是“不要让未来的你讨厌现在的自己”。我觉得标题非常的清楚，某个程度我也非常的认同，这本书非常好上手，基本上。很白话，整本书基本上都是金句，我觉得应该很多的人都能够轻松的读完，所以也想要跟大家聊聊这本书。如果你是第一次听到我的 podcast 的话呢，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题到职场五十三的分享，也可以追踪我的 IG Kelly Chen 点 C O， 我会分享一些自我提问或者是自我觉察的工具，协助大家理清自己的思绪哦。那我们就开始吧。刚刚讲的少指化，其实这些都是未来的事。当然，我们谁都不知道未来会发生什么事，所以很多时候呢，我们只能用现在已经发生的事实或者是依据来推论、来讨论，还是而且我们讨论可能只是某一个程度的可能性。所以我们的人生也是一样的。呃，多年前，我的时候，二十年前啊，当时那时候还是一个幽默风趣的作家戴承智。他现在已经是就是。人生激励大师了，他在那时候在我们学校里面做演讲的时候，分享了一句话，我到现在都记得非常清楚。他说：“请大家去思考一下，五年前的自己在做什么。”然后就停下来，每个人就去想啊，五年前我们那时候大学，大家都在高中生在念书做什么的，每一个人开始思考啊，然后都会在想说：“哦，我在升学的制度下就被压抑的喘不过气吧。”接着呢，戴城志老师就请大家去思考，去想象。五年后的自己在做什么？我这个时候大家就开始做梦啊！有同学说我应该已经结婚生孩子了，有同学说要出国念书，有些人说要开咖啡店。总之，就是这个课堂里面呢，讲堂里面就充斥大家每一个做梦的孩子的泡泡，天，就是跟就是那个空气里面都是泡泡。刹那间，每一个人的表情都变得非常不一样。我那时候就一直在想，哦，我就要赶快赚钱，我要还房贷，我要买房子、啊，我要成为一个不落人后的人，然后把梦做好之后。戴承志老师说。五五五年前的你创造现在的你，你现在因为过去的五年你有好好念书，你可以现在坐在这个大学里面的讲堂听我演讲。而现在的你则要去创造五年后的你。现在的你应该要做些什么呢？<笑>这本书里面呢，其实有听到说，影响我们的人生绝对不只是环境，而是我们对这一切所持有的态度是什么。面对人生逆境或者是困境时所持有的态度，远比任何事都来的重要。我们就是常常面对未来的各种未知，甚至就是不知道，不不容易，或者是很挑战。你要怎么样去坚持自己的原则？又或者是你根本不能去害怕，你还是要勇往直前。所以我觉得人生里面真的很不容易。所以只是想想，其实每一个人人生也是因为克服了各种挑战、各种困难、突破各种困境，这些不容易，而让自己的生活变得更动人、更精彩，对吧？所以大家也可以回想自己的过去，也许有一些伤疤，这些伤疤就是你成长的印记，也就是这些印记呢，记录了每一个阶段的自己，并且成就现在的自己。其实啊，每次看鸡汤类的书啊，我是真的会被激励到的。但是在现实生活里面，我们普通人其实很难一直都这么的乐观开朗，然后好像可以把每件事物都看得非常的正面。而且每一个人都有情绪，不太可能就是遇到很糟的事情。然后还要笑眯眯，多多少少还是会有一些情绪的波动，所以我会觉得适量的抱怨，甚至是说负能量，其实是健康的。但是“适量”这个词是比较主观的呵呵，因为每个人有不同的标准。那大家可以随心所欲一点。通常我觉得。比较容易发现别人的问题，就会看不到自己的状况。所以，比如说好了，我很多时候聊天说过的话不会特意去记，但是曾经就是在咖啡馆里面遇到一个，就是在工作上认识但很久不见的一个朋友。那我们就顺便叙叙旧啊，在咖啡馆聊了一下，朋友就问我啊，哎、欸，我以前老板是不是还这么讨人厌啊？客户是不是还很鸡车？总之他问我的，我整个傻眼，因为我就没有觉得我以前老板讨人厌啊，我也没有觉得我客户很鸡车。而且我就是整个就觉得啊，是这样吗？然后他就说哦，因为，嗯，他对我的印象就是，呃、我们的 conversation 里面很多时候就是我不满意我的现状，我的生活周遭的一切，所以我当然要赶快解释嘛，可能是误会了啊，什么什么的。但是后来我真的去回想，我是不是就是把很多一点都没有什么的那种小事啊，放大来检视，所以身边的人就会被这些负能量折磨着。所以我就去问一些亲近的好朋友，问他，哎。会不会是因为他们跟我很熟，就不会把这些无聊或者没营养的东西放心上？但是的确，他们也告诉我，我很多时候就是在抱怨事情，他们就觉得，可是这是你呀、啊，哇！我觉得我整个整个就很惊讶，所以我觉得别人可能可以看到自己多一点，我们自己看不到自己，所以知道这些问题的时候呢，我就开始有意识地去调整自己的表达，或者是我讲的话题，我讲的内容。我在书上有看到这段话，他说：“我们之所以对生活充满抱怨跟吐槽，是因为生活里面没有什么大事。因为如果有大事等着我们去解决，怎么会有闲工夫抱怨？<笑>所以我当时可能就是应该要很有效率去忙碌，但是我可能把精神都放在一些没意义的抱怨，而且都抱怨一些无关痛痒的小事。然后我也很认同作者说的，他说：只要你努力，只要你肯下功夫，每天好一点点，尽管未来可能是什么都没有，还是。”但哪怕有一丁点优势，就不会饿死，因为这世上最不会贬值的投资就是自己。<笑>所以我自己过去其实很很努力的学习、听演讲、看书、练习等等，其实就是投资对了。所以大家知道啊，每一个人都是自己最值得的投资标的哦。我一般看的时候，因为书里面讲的东西其实很直观，对我来讲就是重新去整理一些我们都懂得一些道理。我自己觉得这本书非常适合，就是需要重新整理自己的时候来阅读的一本书。尤其是比如说自己对自己的人生感到迷茫啦、啊，对职业找不到方向的人啊，都可以去书局翻一翻，或者是买一本二手书也可以。我有看到一段话说：“你是谁不重要，重要的是你有什么。”或许我们可以用减法来思考：倘若有一天我们没有了现在的工作，我们还是什么？我们有太多人毕业之后就投入工作，工作，工作，人生里面除了工作，然后就是全出差，然后就是加班，基本上工作就是人生的全部，是这样吗？那我们的欲望其实又会不断的膨胀，想要钱，想要名，想要奢侈品，想要高富帅，想要高白富美，想要看起来就是人生胜利组。<笑>好多的想要打个比方好了，很多人为了美好的外貌，像是电视上的艺人，以前就是画那种很厚妆啊，然后彩妆品还有彩妆技巧越越来越进步嘛，有些人就画的很厉害，就开始有很多 YouTuber 他们在网络上展示各种彩妆技巧，你可以看到他们一层又一层，一层又一层的往脸上涂抹，然后各种琳琅满目的产品，然后化妆之后的样子，哇，不只是漂亮哦，甚至就是。改头换面，<笑>所以大家都说没有丑女人嘛，只有懒懒女人这样的话。每一个 YouTuber 都赚得非常的盆满钵满。然后奇妙，奇,奇妙的时候，接着就是很多综艺节目就开始喜欢卸妆的桥段，素颜。<笑>我自己觉得很奇妙，因为大家就会发现，原来素颜才是重点啊！是不是真正的美女？因为化上妆就好像戴上一个面具，就很像演员，他扮演不同的角色。但我们其实更在意的是这个人是谁。他除去了千华，我自己是谁？所以作者才会说：爱你本来的样子，不要说我要变这样，我要变那样，而是要想我擅长什么，我将如何尽情发挥自己的特点，做好自己的品牌。社会永远不会改变，需要改变的只是我们自己。<笑>所以这，这不管这世界怎么变，我们在这个世界上就是独一无二。可能有同名同姓的 Kelly Chan， 但是每一个都不相同。新加坡这边还会说 Same same but different。<笑>我们当自己，我们做自己这件事才是有价值的。我以前在上 MBA 课程的时候啊，有上过 Coaching 的课，那堂课的内容非常的有趣，然后也有个案的练习。我印象深刻的，就是在 Coaching 的过程中，老师会有 Role Play 嘛，角色扮演。比如说，我想要老板帮我加薪，又或者是我想要出国念书，很多人就会把自己的问题就是。啊，拿 I role play 就可以想象嘛。然后呢，其实最直觉的跟理性的方式呢，嗯，就是把自己想要的呃薪水跟实际上自己的贡献量化，然后在每一个季度或者是在看公司的绩效评估的时候跟老板讨论，对吧？那很多时候我们想好了、哦、要跟老板讨论的时候，就会很扭捏，因为会觉得哎呀，老板可能也很难呐、啊，如果是哦，老板可能会觉得我不够好。我、哦、我好像也没有比别人厉害，总之就很多的可是，然后、嗯、然后就没有然后了。<笑>大家熟悉吗？是不是自己就会说服？哎呀，我这加薪啊根本没戏。所以，我们教授就教给我们一个黄金问句 ：What stops you？ 是什么阻碍了你做这件事？有老板有什么难处？哎，这是他当老板的智慧啊，对吧？他拿那么多薪水处理这些很难的问题啊。<笑>那、啊、你觉得自己不够好？那如果你量好、量化好了自己的贡献，有什么阻原因阻止阻阻止你？因为绩效为公司带来这么多价值，哎，怎么会不好呢？所以这本书啊，有提到，没有什么是真正的不可以，没有什么东西是永恒的规矩。真正的自信跟成功是来自骨子里的。我们要能够真实的去面对自己，做自己，做真正的自己。就努力的往自己的理想生活前进，成功的定义就是自己的，我们根本不需要去自卑。其实讲这本书的时候，我自己都觉得非常的激励。之前我好像有提过周杰伦一首非常激励人心的歌《稻香》，它里面一段歌词就说：“不要这么容易就想放弃，就像我说的，追不到的梦想，换个梦不就得了。”为自己的人生经验上色，也把爱涂上喜爱喜欢的颜色，笑一个吧。功成名就不是目的，让自己快乐快乐，这在，叫做意义。这个呢，跟淑宇的概念其实很接近，因为他说梦想失败了就换一个梦想。当然，我不能说外面都是好的，都是大好前程，但肯定会认识新的人，有新的机会。我之前呢，在职场工作的时候啊，我们都是专案管理嘛，很多东西就是定下来开始做，做到专案结束这样子。但是我们就发现哦，哎，专案的时辰有很多的变数，所以客户就会申请 change request， 就把之前的需求提出变动需求。通常呢，需求变更很多时候会影响一整个架构，甚至影响专案时辰，就很多很多的风险。但后来我们又知道，现在多数大家都跑。嗯、敏捷式开发 （Agile） 在这个框架里面，就很多产品的需求，不管是功能还是 UI 或是 UX， 在 Agile Development 敏捷式开发的这个过程呢，基本上每天都可以有变动，每一个 Scrum 的周期都有机会跟开发团队去讨论这些变动。当然，这样子的协作开发方式听起来美好，对，但其实还是有些压力啦，因为架构啊什么，都还是有时程的问题。但是我想要说的是，就是以产品来看的话，我们开发产品的时候会失败，又或者是整个商业策略的失败、错误，这些都很常见。我们每一个人的梦想，是不是也有可能失败？虽然我们很希望一次就成功啦。但国富革命也历经十一次，对吧？反正就是要继续努力。对以作者说，人生最郁闷的事不是你落入一个不动的环境，而是多年之后环境都变了，你还没动。我觉得人生就是要不断的走，不断的尝试，不断的累积经验，不断的学习。那还有另外一句话我很喜欢，就只要够勇敢、够坚定、认真的把自己当成一个人来看待，你便会活出自己的光芒。不要害怕，也不要回头，别让别人的看法挡住了你的光芒。<笑>我真的觉得，大家只要你想要，你都做得到。所以现在的你，如果还是雏音，不要气馁，不要放弃，不要彷徨，相信你的未来，向你的梦想冲刺，披荆斩棘。现在努力的你，终将成就未来最好的自己。大家有空多看书、哦，多听姐妹我可以共哦。需要的话也可以私信我预约人生、啊、教练咨询。最后，我想说的是，我非常感谢你愿意听到这里。如果你喜欢这期的节目，又或者是觉得节目有给欧北共带给你一点点的温暖或者是帮助，请点选节目资讯栏小额赞助，请我喝杯咖啡，或者是顺手在我的。节目列表拉到最下面，看到五个空空的星星，给我留言做五星评价，就会带给我满满的能量。我也会努力的通过这个频道跟大家一起学习成长，用各种话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 推广善的循环。我们下期再会，拜拜。